0: Besser informiert aufstehen und in den Tag starten. Guten Morgen zum FAZ-Frühdenker. Heute ist der 31. Mai und das ist das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag. Die Staats- und Regierungschefs der EU streiten in Brüssel über die richtige Russland- und Ukraine-Politik. In Hessen wird der neue Ministerpräsident gewählt und in Berlin wird über den Bundeshaushalt diskutiert. Bevor wir darüber reden, hier noch Meldungen dieser Nacht in Kürze. Nach dem Tod eines französischen Kriegsreporters in der Ukraine hat die Antiterror-Staatsanwaltschaft in Frankreich Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen eingeleitet. Der Zugverkehr in Belgien ist wegen eines umfangreichen Streiks im öffentlichen Dienst am späten Abend weitgehend eingestellt worden. Davon sind heute auch die ICE-Verbindungen zwischen Deutschland und Brüssel betroffen. Und zum heutigen Weltnichtrauchertag fordert die Weltgesundheitsorganisation unter anderem ein Verbot von Zigarettenfiltern. Sie enthielten Mikroplastik und trügen stark zur Plastikverschmutzung bei. Ihr gesundheitlicher Nutzen sei nicht nachgewiesen, so die WHO. Daniel Mohr hat den FAZ Frühdenker Newsletter geschrieben. Mein Name ist Jan Malte Andresen. Guten Morgen nochmal. Auch heute ringen die Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel um viel Geld und um die richtige Antwort auf die russische Aggression. Es sieht so aus, dass alle gut und konstruktiv miteinander diskutieren. Man soll nie einen Tag vor dem Abend loben, aber alles, was ich wahrnehme, ist, dass es wirklich... Gespräche gibt, die mit dem Willen zu einer Verständigung geführt werden und das ist gut. Kanzler Scholz gibt sich zuversichtlich am Rande dieses Gipfels, auf dem es zum Beispiel auch um die Frage geht, wie teuer der Wiederaufbau der Ukraine wird. 9 Milliarden Euro soll das Land dieses Jahr noch von der EU bekommen. Damit sind die Regierungschefs grundsätzlich einverstanden. Wie das finanziert werden soll, das ist aber noch höchst unklar. Und darauf weisen Diplomaten hin, diese Debatte könnte auch nur das Vor. zur mittel- und langfristigen Wiederaufbauhilfe für die Ukraine sein. Die Mitgliedstaaten wollen dabei zwar eine Hauptrolle übernehmen. Ein weiteres hunderte Milliarden schweres Hilfspaket, wie es der EU-Kommission vorschwebt, ist aber schwer vorstellbar einstweilen lässt sich dieses Thema mit dem Hinweis eindämmen, dass man den realen Finanzbedarf ja erst nach Kriegsende abschätzen könne. Wohl auch deswegen kann Kanzler Scholz jetzt noch sagen, alles was ich höre, klingt danach, als ob es einen Konsens geben könnte und früher oder später wird es den dann auch geben. Aus der Bundesregierung heißt es, man schließe keine Option aus, weder einen Sonderfonds, den die Staaten garantieren, noch eine Aufstockung des mittelfristigen Finanzrahmens, neue Schulden für hohe Zuschüsse wie beim Corona-Wiederaufbaufonds soll es aber nicht geben. Dafür in der Nacht eine Einigung in Sachen Ölembargo gegen Russland. Danach sah es am Abend noch nicht aus. Da sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen noch, es gibt verschiedene Lösungsvorschläge auf dem Tisch, ähm, aber wir sind diesen Schritt, äh, nämlich dass wir eine gemeinsame Position beziehen können, den haben wir noch nicht erreicht. Dann aber, mitten in der Nacht, twittert EU-Ratspräsident Charles Michel, man habe sich im Streit um das geplante Ölembargo auf einen Kompromiss verständigt und er spricht von maximalem Druck auf Russland. Mehr als zwei Drittel der russischen Öllieferungen in die EU sollen von dem Einfuhrverbot betroffen sein. Nach Angaben von Diplomaten sieht der Kompromiss konk- vor Auf Drängen Ungarns hin vorerst nur russische Öllieferungen über den Seeweg zu unterbinden. Per Pipeline erfolgende Transporte sollen zunächst weiter möglich sein. Wir empfehlen auch den aktuellen FAZ-Podcast für Deutschland. Thema, warum wir uns an den Krieg nicht gewöhnen dürfen. Überall dort, wo es auch diesen FAZ-Frühdenker zu hören und zu abonnieren gibt. Wachwechsel heute in Hessen. Nach fast zwölf Jahren im Amt tritt Volker Bouffier zurück. Mit Spannung wird die Wahl des neuen Ministerpräsidenten erwartet. Es darf dabei nämlich keine Abweichler geben. 69 Abgeordnete stellt die schwarz-grüne Koalition im Land. 68 die Opposition aus SPD, AfD, FDP und Linke. Nachfolger Bouffiers soll der CDU-Politiker Boris Rhein werden. 50 ist er und damit deutlich jünger als der 70 Jahre alter Amtsinhaber Bouffier. Dessen Amtsverzicht geriet zu einer etwas zehn Angelegenheit und Boris Rhein ist auch nicht Volker Bouffiers Wunschnachfolger. Seit Monaten rumort es in der hessischen CDU, Bouffier musste quasi aus dem Amt gedrängt werden, mehrere Kandidaten hielten sich für geeignete Nachfolger. Ob sie nun alle Boris Rhein ihre Stimme geben werden, ist daher nicht sicher, spätestens seit der gescheiterten Ministerpräsidentenwahl von von Heide Simonis in Schleswig-Holstein ist allen Beteiligten klar, wie heikel Einstimmenmehrheiten sein können. Der Terminplan sieht jedenfalls einen reibungslosen Ablauf vor. 13 Uhr heute Sitzung im Landtag, 16.15 Uhr Amtsübergabe in der Staatskanzlei an den neu gewählten Ministerpräsidenten. Die deutsche Inflationsrate erreicht im Mai 7,9 Prozent. Das Ende des Preisauftriebs ist damit aber längst noch nicht erreicht. Darauf weisen die Erzeugerpreise hin, die im April um mehr als 33 Prozent gestiegen sind. Diese Erzeugerpreise sind die Verkaufspreise der Produzenten an die nächste Wirtschaftsstufe, also zum Beispiel an die weiterverarbeitende Industrie oder den Handel. Und nur um mal einen Eindruck zu bekommen, Zeitungspapier und Düngemittel Kosteten je 112 Prozent mehr als im Vorjahr, Betonstahl 79 Prozent, Aluminium 58 und Futtermittel 53 Prozent. Schon seit 1949 werden die Erzeugerpreise in Deutschland erhoben und noch nie sind sie so schnell gestiegen wie jetzt. Erfahrungsgemäß kommen die rasant steigenden Preise der Erzeuger nach und nach bei den Konsumenten an. Im Mai lag der Preisanstieg nach ersten Schätzungen des Statistischen Bundesamtes schon bei 7,9 Prozent. Und während die Inflation steigt, sinken die Reallöhne um minus 1,8 Prozent im ersten Quartal. Nächste Woche befasst sich die Europäische Zentralbank in ihrer nächsten Zinssitzung mit dem Thema Inflation. Heute werden die Inflationszahlen für den Euroraum zeigen, wie angespannt die Lage auch in den anderen Ländern in Europa ist. Von heute an wird der Haushalt im Bundestag debattiert. Am Ende der Woche werden Rekordschulden beschlossen. Ich habe mir ein mulmiges Gefühl bei den äh, hohen Schulden, die wir machen müssen, kriegsbedingt. Und weil die Corona-Pandemie noch nicht überwunden ist, das habe ich mir nicht abgewöhnt. Sagt Finanzminister Christian Lindner am Abend im ZDF-Heute-Journal. Trotz hoher Schulden, die Forderungen nach noch mehr Geld zur Abfederung der Inflation werden immer größer. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SP fordert jetzt ein Klimageld. Das soll die Auswirkungen höherer Energiepreise einkommensgestaffelt abfedern. Bundesfinanzminister Lindner hat alle Mühe, die Forderungen nach höheren Ausgaben abzuwehren. Das Instrument aber von Herrn Heil, das müssen wir diskutieren, das passt nicht. Das ist sehr bürokratisch, ein neuer Umverteilungstopf und deshalb ist mein ganz einfacher Vorschlag, lassen Sie uns im nächsten Jahr eine Reform der Lohn- und Einkommenssteuer machen, um die kleinen und mittleren Einkommen zu entlasten. Am Ende der heute beginnenden Haushaltsberatungen des Bundestags dürfte eine Rekordverschuldung von 140 Milliarden Euro im regulären Haushalt und 100 Milliarden Euro im sogenannten Sondervermögen fürs Militär stehen. Dazu muss das Grundgesetz geändert werden, worauf sich die Ampelregierung und CDU-CSU ja geeinigt haben. Das ist ein großer Erfolg für die parteiübergreifende Zusammenarbeit im Deutschen Bundestag. Sagt CDU-Chef Friedrich Merz. Morgen geht nun erst einmal das schon beschlossene Entlastungspaket an den Start. Energiepauschale, niedrigere Steuern auf Sprit und günstigere Bahntickets. Außerdem der Wegfall der EEG-Stromumlage. Mineralölkonzerne wiesen allerdings schon mal darauf hin, dass in den ersten Tagen nach der Steuersenkung noch Benzin und Diesel verkauft werde, die zu den alten höheren Steu- eingekauft wurden. Die Steuersenkung werde sich daher erst sukzessive bemerkbar machen. Man nennt ihn den kolumbianischen Trump und er könnte Präsident werden. Überraschung auf jeden Fall im ersten Wahlgang. Der konservative Populist Rodolfo Hernandez zieht in die Stichwahl ein und gilt nun als Favorit. Alt, um 77 ist der Bauunternehmer, aber setzt im Wahlkampf auf TikTok-Videos, die millionenfach geklickt wurden. Die Kampagne lief so gut, dass er keine Wahlveranstaltungen organisiert hat und auch den Fernsehdebatten fernblieb. blieb. Er hält sich nicht an Konventionen, gibt Interviews im Pyjama, wählt eine grobe Sprache, beschimpft seine Gegner, ist betont politisch inkorrekt oder authentisch, wie seine Anhänger glauben. Viele vergleichen ihn mit Donald Trump. Mehr über den TikTok-Opa, wie man ihn in Kolumbien nennt, online auf faz.net. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes. Außerdem empfehlen wir Ihnen auch diese Online-Artikel auf FAZ.net. In der Politik Uranbestände in Iran fast groß genug für Atomwaffen. In der Wirtschaft spricht Bahnchef Lutz über eine nie dagewesene Anzahl an Baustellen. Und die Finanzen zeigen die Schuldigen am Bezahldesaster. Diesen Podcast Gibt's gratis, auch morgen früh wieder. Wäre schön, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin einen erfolgreichen Dienstag wünsche ich Ihnen. Tschüss.